0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 3 августа 2021 года. В пахачах 13 градусов Цельсия, пасмурная погода, очень низкое атмосферное давление, умеренный ветер 6 метров в секунду, дующий с востока с северо-востока. Очень сильный ветер. Типичный северняк, который зимой дует. Правда, нет морозов. Я к труду не приучен, поэтому стоит мне что-нибудь сделать, напрячься, как я... На следующий день откидываю ласты и чувствую себя разбитым. И сегодня я ничего не делал, а лежал и стонал. Руки болят, ноги болят. Немного прошелся по селу, до да вечером сходил, набрал чуток княжники. Она еще зеленая, хочется. Целый день глаз болит, все никак не пройдет. Главное, болит в разных местах, то вверху, то сбоку, то снизу. Не знаю, что это такое. А ветер прямо сильный когда днем ходил, администрация в старые дома срывает. Сначала мехлопата копает яму рядом с домом, а потом бульдозерами все сгребается и зарывается. Ну а сегодня они, видимо, или, или заплатили, хотя я в это не верю, или выпросили у рыбных баев огромный бульдозер-катепиллер, потому что у администрации такой китайский тракторок, как ДТ-75, он там ничего не сделает. А то огромный танк, геологи, так... Рыжье копают, вот такой, и он орудовал. Он по дороге ездил, дорогу раз это распидорасил. Плюс ветер, машины несутся, пылюка тебя обдает. Потом, смотрю, пожарные нарезают, вертолет прилетел. У меня ни писем, ни посылок, ничего не жду. На море вышел, смотрю, что-то не хватает. А рыбные баи. Сняли невод, который у них стоял прямо под заводом. Но чайки еще там кувыркаются, где взброс отходов идет. Конечно, им хорошо. Они и детей подняли, и сами пожрали. Все равно путина закончится, придется самим себя кормить. Но вот это у них сейчас прямо курорт. Июнь, июль, начало августа. А потом рыбачьте сами. Обидно, ребятушки, жить на реке не ристовой И не иметь возможности ни рыбу поймать, ни купить ее. Это только в русском мире так. Потому что где-то, в какой стране, вот тоже Япония, Корея, там же рыбные рынки, рыбу сразу привезли, народ может купить. Как это им сказать, что вы рыбу не имеете права ловить? вот А если бы это был русский мир, вот представим себе Японию, да, была бы она советская, ну, с товарищ Сталин, если бы захватил Хоккайдо, они бы жили так же. И если поляску не продали, так же жили бы. На Аляске вон люди рыбачить, покупают лицензию и ловят себе, кого хотят и сколько хотят. А если бы она была российской, там бы пришел рыбный бай и сказали бы, нет, все, рыбачить нельзя. И аборигенов бы там запретили рыбачить. Смотрел фотографии, мужик с России, живет в Нью-Йорке уже давно и фотографирует. А у него друг переехал в Клахому, потому что дорого жить в Нью-Йорке. А там индийские индейские резервации. Но что такое индейская резервация? Она вообще не резервация индейская, вообще не считается частью Америки. Это как на них законы не распространяются, поэтому аборигены эти, индейцы, ставят там у себя казино, супермаркеты. Там не облагаются налогами, а в русском мире солода в качестве, так сказать. Великой милостыни людям, которых он называет коренными жителями, без статуса КМНС. Я вообще не понимаю, кто такие люди. Коренные жители без статуса КМНС. Вот я, например, на Камчатке родился и тут подохну, но я не считаюсь коренным жителем. Даже представить не могу, хоть бы сказал вот этот коренной житель без статуса КМНС. Возможность поймать. При том, что значительная часть аборигенов, которые имеют право, которые могут подтвердить, они ловить не могут, потому что ловишь только сам для себя. А если ты бабушка, или ты ребенок, или ты паралитик, ты уже не можешь никому свой лимит отдать, чтобы тебе поймали рыбу. Еще когда я был корреспондентом внештатно, мне один из мэров говорил, люди просто не подают, потому что это унизительно. Ты рыбалишь, а над тобой стоит чоповец, и стоит тебе хоть рыбу поймать выше лимита, этих 50 килограмм, тебя сразу оштрафуют, и на следующий год ты не сможешь оформить это разрешение. А хорошую новость сегодня прочитал. Представитель певицы Максим, она в сознании идет на поправку. Дай бог, чтобы выздоровела, потому что, как написал один человек, люди, не способные любить, сентиментальны. А я такой сентиментальный. Я не все ее песни слушаю. Пару песен и так мне прямо, аж, аж до слез, так жалостливо. Вот, например, песня «Сознаешь ли ты вообще?». Вообще, аж прямо до розовых соплей. Я прочитал в телеграмме Кашина журналиста, что вот этот припев «Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай». Это аллюзия на анекдот. Поймали инопланетяне русского американца и японца и утащили на свой корабль и командир корабля говорит им вот вам два титановых шарика придумайте с ними что-нибудь забавное тот кто придумает мы отпустим обратно на землю а остальных пустим на опыты на следующий день командир заходит в каюту где находится американец выходит и рассказывает своим подчиненным он этими титановыми шариками как на бильярде играет. Заходит в каюту к японцу. Выходит довольный. Скорее всего, мы американца и русского на опыты пустим, потому что японец так научился жонглировать этими шариками. Я даже себе представить не могу, что можно еще придумать. Заходит к русскому. Выползает оттуда на карачках. Подползает к корпусу, тарелке и начинает в истерике биться головой. Ну, его... Подчиненные от этого оттянули, еле-еле успокоили. Так что там русский сделал? А он говорит, ребят, вы не поверите. Он один шарик потерял, а второй сломал. Тут пишут, что безработные Камчатского края могут открыть собственное дело. Стать предпринимателями смогут при поддержке службы занятости. Граждане, стоящие на учете по безработице, смогут воспользоваться единовременной выплатой и получить средства для трудоустройства, открытия собственного дела, или занятия личным подсобным хозяйством. Единовременная финансовая помощь предоставляется безработным в размере 88 200 рублей. Безработным из числа инвалидов, одиноких многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет и не состоящих в трудовых отношениях с работодателями в размере 132 300 рублей, безработным, относящимся к коренным малочисленным народам Сибири и Дальнего Востока, проживающим на территории Камчатского края в размере 132 300 рублей, безработным, проживающим по месту жительства в сельской местности и принявшим решение о создании собственного бизнеса в отрасли сельского хозяйства 132 300 рублей. Безработными числа граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва в размере 132 300 рублей. С начала 2021 года в Камчатском крае финансовая помощь при поддержке службы занятости была оказана 31 гражданину. Были открыты в том числе магазины, автошколы, Организовано производство электромонтажных услуг. Также организована деятельность в сфере сельского хозяйства. Если вы состоите на учете по безработице, и у вас собственная бизнес-идея, служба занятости поможет ее организовать. Я что-то думаю, это... открыть магазин на 132 тысяч, ну это максимум. А так 82, 88 тысяч 200 рублей. Автошколу на эти деньги открыть? Я не представляю. Только вот... Солодовские чиновники могут на такие гроши организовать бизнес. Особенно умиляет безработным. Из числа инвалидов дают 132 300 рублей. Вот инвалид должен... Ну а что инвалиду делать? Да на работу -то из инвалидов не берут. Тут вчера прочитал новость, что есть люди, которые осуждены каким-то... как называется? Ну, к трудовым работам. Должны сколько-то там часов отработать. На государство. Ну, они пошли в эти фирмы, которые обязаны им организовать эти работы, и сказали этим начальству: Мол, нам влом пахать на государство, напишите нам бумажку, что у вас нет таких работ. И те им написали, а теперь, кажется, прокуратура вмешалась и этих начальников привлекла к ответственности, потому что государство как бы потеряет в этом. А если не трудоустраивают инвалидов, государство на этом ничего не теряет. Чумовая новость из Пахачей. 12-квартирный дом в селе Пахачи сдадут в эксплуатацию раньше срока. Ориентировочные сроки сдачи ввода объекта в эксплуатацию ноябрь 2021 года. Дом возводит по программе обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корягского округа. В новом доме в порядке очереди квартиры получат учителя, врачи, специалисты социальной сферы, ветераны ВОВ, инвалиды, семьи с детьми ОВЗ, многодетные, а также сельчане, чьи дома были признаны аварийными. В июне компания «Новые регионы» приступила к строительству многоквартирного дома в селе Пахача Лютерского района. Перед началом строительства застройщик подготовил строительную площадку, произвел разбивку территории, осей здания и сооружений, снял слой плодородного грунта, провел разработку участка, оградил территорию, установил бытовые и складские помещения. На данный момент на подготовленном участке уже залита монолитная фундаментная плита, произведено заземление, установлен металлокаркас первого и второго. Этажей будущего дома начаты работы по обустройству инженерных коммуникаций. Из-за труднодоступности и удаленности поселка завоз основных стройматериалов селу Пахачи осуществляется из Владивостока. По морю на сухогрузе капитан Старостин. Работы ведутся с опережением графика. Вместо запланированной на март 2022 года сдачи объектов ввод в дома в эксплуатацию ориентировочно состоится в ноябре текущего дома. Да, так и написано. Жильцы... «Смогут отпраздновать Новый год уже в новом доме», сказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев. «Ну, меня единственное, что смущает. В новом доме в порядке очереди квартиры получат учителя. Ну, учителя есть. Врачи. Откуда взялись врачи в пахачах?» «Если бы написали медики, еще было понятно. Но врачи – специалисты социальной сферы». «Я даже не знаю, кто это. Что у нас социальная сфера-то?» Ветераны ВОВ. Откуда в пахачах взялись ветераны Великой Отечественной войны? Последний ветеран Великой Отечественной войны жил в Апуке и умер весной 2009 года. И тогда Путин много говорил о квартирах для ветеранов, но ему и так его и не дали. Точнее, он начал оформлять ее, ему предлагали квартиру в теличках, а он хотел на материке. Начали оформлять ее, а он возьми до да умри. А в пахачах, я не знаю, когда умер последний ветеран. Может быть, в 2000-х годах. Инвалиды. Интересно дожить, если бы не помереть. Посмотреть, хоть один инвалид получит там эту квартиру в этом доме. А то, кроме добренькие инвалиды. Там всего 12 квартир и прямо инвалиды. Семьи с детьми с ОВЗ. Ну, я не знаю, может, есть здесь действительно больные дети. Многодетные. А также сельчане, чьи дома были признаны аварийными Интересно посмотреть, хоть один дом есть по Пахачак, признанный аварийным. У меня был пол проваленный в ванне. Хорошо Анна Владимировна Шиповалова вмешалась, выбила мне деньги на ремонт. Помогла людей найти, которые до сих пор, наверное, матерятся, потому что они говорили мне это, это благотворительность. А самих прямо это. Обидно им было. А администрация пахачей только ходила, угрожала, выселим, выселим на улицу. Сейчас живу без канализации, да и хрен с ним. Чё на ядросню обижаться? Ядросня, она есть ядросня. Обижаться надо на людей, которые за нее ходят, голосуют. Сейчас вот выборы будут, побегут, потому что кого не возьми, будут делать круглые глаза. Ну кого еще? Кого еще? Кого еще? С Лужковым провели опросы, за него... Его поддерживает 88% населения Москвы. А потом его Медведев снял. Через неделю провели опросы. Его поддерживает как политика 8% населения Москвы. Этому народу пофиг, кто им руководит. Поставили Солодова. О, Солодов. У Народу главное, чтобы была лицензия от «Единой России». А то вдруг мы изберем... Они же умные, они же как думают. А вдруг мы изберем не с «Единой России» и начнутся какие-то проблемы. Вдруг нас начнут обижать, поэтому лучше мы будем сидеть с единоросами, так и живут. Они как-то работают, у кого есть возможность, и поэтому, если что сломалось, ремонтируется за свой счет. Сидит у них мэр-единорос, они к нему даже подойти боятся, чтобы не случилось, ну что ж там, сам здесь делаю, че я, ну че я, еще гордятся этим. А если ты инвалид, если у тебя денег нету, это да-да, тогда веселье полное. Государство не нужно богатым. Государство нужно для бедных, для больных, для несчастных, именно тем, кому государство как раз и не помогает. 2 августа. В заключение я прочитаю пост, который написал 3 августа 2020 года. Начну писать с субботы 1 августа. «Пошел в Лабас. На пустыре возле конторы «Коряк Энерго» орудуют мужики с линейкой и теодолитом» спросил, что сие означает. Один сказал, что на этом участке построят пекарню. Ну, там до сих пор ничего не построили. Пекарня в Пахачах есть, хлеб печет главы главы. Пекарня в Пахачах есть, хлеб печет жена главы села, который сорвал в 2019 году ремонт отопления дома 20 и сказал мне инвалиду, что я за свой счет должен отремонтировать канализацию и провалившийся пол ванни Я тогда думал Одно из трех. Либо в пахачах не хватает хлеба, либо жена главы села решила переехать к другим лабазам, либо кто-то решил составить ей конкуренцию. Стал спрашивать у местных, ничего не, никто ничего не знает. Одни говорят, что пекарня, другие говорят, что дом. Но дом построили в другом месте, чуть подальше, на речной, чтобы там ветром хорошо попку обдувало зимой. Там о а зимой, как в трубе. Это к тому, что такой в пахачах глава, что население понятия не имеет, что в селе происходит. А Распрашивая, я узнал, что некоторые граждане приглашали этих мужиков с теодолитом, чтобы они определили им границы участков, которые они собираются взять в аренду на 49 лет. Я подивился, какой оптимизм думать на 49 лет вперед. Ну ладно бы была земля в Москве или Петропавловске. В то время баржа и стиличек пришла привезла две секции дымогарных труб для котельной вчера она снова пришла еще две секции привезла в каждой секции две трубы в металлической ферме каждая ферма примерно 74 метра значит трубы будут высотой метров 30 плюс фундамент у ну, с этими трубами какая-то у них загвоздка получилась по идее их можно было собрать сразу ферма на ферму ферма на ферму но учета там у них не точно было сделано, и уже в пахачах они потратили очень много времени на то, чтобы вначале залить фундамент, там оказалась какая-то просто невероятная глыба, еще залитая в советский период под трубу, они там, не знаю, что они, они ее не смогли демонтировать и заливали уже на эту глыбу фундамент, а потом с эти трубы им пришлось разварить, переделать, передвигать, и только потом собирать Очень много времени они потратили на эти работы и в конце у них просто не хватило вылета стрелы автокрана, чтобы поставить четвертую секцию. Они вроде собирались в этом году привести огромный автокран, чтобы эту секцию поставить. Осенью пришла такая же, та, такие же фермы, только в пахачах на две трубы, а в очайвоям на одну. Они их отвезли по зимнику, не знаю, как они их будут ставить, подойдет ли они эти трубы, или также придется их пересваривать. А главное, как они будут ставить четвертую секцию, если в пахачах не смогли поставить. Уважаемые слушатели, если вы слушаете этот подкаст на подкаст-сервисах, подписывайтесь, пожалуйста. Если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой. А на этом я заканчиваю. А кто дослушал, молодец.